0: Historias reales, gente real, sonidos que despiertan y motivan. Porque si aprendemos de los más inocentes y auténticos, probablemente nos hacemos más sabios. Vulnerable, algo despistada. Dog y madre adoptiva y de crianza temporal. Comparto historias de los que cuidan seres desprotegidos de otros, incluyendo animales frágiles. Porque cuidar te hace cuidarte, perder te hace ganar, llorar quizás luego te hace sonreír. Aprender y comprender te hace amar, y mejor aún, a actuar. Aquí estamos para expresar, no para impresionar. Cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito, paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato. Gracias por estar aquí. Xiomara en 360. I can... You can, we can. Hey, welcome back, bienvenidos de regreso. Bueno, en el segmento o en el episodio anterior les comentaba de mi lado más animal, bueno, parte de él, ¿no? Eh, los animales me han acompañado por muchísimos años, algunos incluso ya lo saben, hasta en la mesa, pero eso afortunadamente, pues para mí afortunadamente cambió. Ha sido un súper proceso, still going, como dicen en inglés, un proceso por ahí que sigue y sigue y ha sido de muchos años. Soy definitivamente un humano, como digo yo, imperfecto, porque es que si digo perfecto no es lo mismo, nada. <ríe> Soy imperfecta. La perfección definitivamente no es parte de mi vida y tampoco quiero que sea. Gracias a mis errores y gracias a mis tropiezos, muchos quizás eh, derivados de mi misma impulsividad y hasta ignorancia, pude entender que lo importante es aceptarme, perdonarme, respirar, repetir, por supuesto no repetir el error sino la respirada y para adelante. Pero creo yo que para aceptarse y quererse como se es hay que sacudirse y mirar bien adentro. Ser brutalmente honesto con uno mismo. ¿Por qué lo hice? ¿Qué pasó ahí? Mi respuesta casi siempre es porque soy muy adulta y no suelto, no dejo ir. Por eso es que quiero ser más como los animales o como los niños. Me identifico mucho con ellos, quiero ser como ellos. Por eso paso mucho tiempo con ellos. La pandemia nos ha servido a muchos, pero antes del covid antes de este COVID-19, ¿no? antes de esas pérdidas de trabajo, de familiares, de amigos, antes de que perdiéramos esa brújula, muchos veníamos ya experimentando pérdidas, sobre todo quizás de tiempo y oportunidades, llenando vacíos con cosas y con experiencias quizás pasajeras. Si me preguntan a mí hoy en día qué nos hace falta, yo de corazón no respondería el carro, ni el trabajo, ni el novio, ni siquiera el hijo o esa mascota que aún no tenemos. Yo hoy respondería espiritualidad, no estoy hablando de religión, espiritualidad, esa que se necesita para capacitar y activar lo más importante en la vida, la empatía, la compasión y el amor, y no solo el amor por los demás, sino por nosotros mismos. De esta forma podemos ser un poquito más perfectos, al menos para, para sufrir menos y para poder estar bien para ayudarnos y ayudar. Yo llegué a quererme más y a querer más con este sonido. Este es el sonido del amor. Y fíjense que no digo el amor incondicional, porque el amor cuando es amor no tiene calificativo, ni adjetivo, nada de eso. Este recuerdo me trae hasta aquí, a la segunda parte de Xiomara en 60 y aquí estamos. Les recuerdo, soy Xiomara González Govea. En estos ladridos y en estos llantos, luego transformados en risas, Xiomara reconoció, o sea yo, que si soltamos y nos permitimos ser un poquito más como los animales y como los niños, o sea, reales, auténticos, vulnerables, podemos muchas veces cambiar como vemos casi todos y hasta como actuamos, que creo yo que es más importante. Es cosa de cerrar los ojos y abrir el corazón sin miedo, aunque para llegar a sonreír sintamos mucho dolor primero. Les conté de mi mundo animal, el que empezó a pulir ese lado natural, relajado y auténtico que quizás tenemos todos, pero que a veces subestimamos o que olvidamos porque estamos muy ocupados distrayéndonos y llenando realidades que nos empeñamos en no querer cambiar. Así que nada, se siente muy bonito animalizarse un poco en ese sentido de la palabra, no vivir el presente, no darle tanta cabeza a las cosas, fluir, ser auténtico, eso. Para ser un poquito como muchos de los animales, al menos un poquito, me acerqué a los que más se parecen a ellos, sobre todo por su autenticidad, por su sencillez. Los niños. ¿Quién es esa mami? Mami. ¿Y Sophie? Mami. ¿Y Sophie sabe que la amamos? La voz de esta bebé nació un 7 de noviembre. Yo también. ¿Y qué vas a hacer el día de tu cumpleaños? Que es el mismo día de mi yeah, cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, mami Sophie. Happy birthday to you. Esta niña y yo nacimos el mismo día y no fue casualidad. Fue obra de Dios. Las dos creo que también desvanecimos emocionalmente por unos días el mismo día, un 23 de septiembre. La vida. Nos separó a la fuerza, pero gracias a ella, a la niña, seguí mi camino como madre de crianza, como lo que llaman en inglés foster mom, y luego el de madre adoptiva de dos hermanitos biológicos. Soy quizás cursi y vulnerable, pero también una persona que quiere compartir cómo cuidar muchachitos de otros y cómo la adopción de mis hijos a través del foster care aquí en Estados Unidos, donde vivo, me llevó a querer expresar y a transmitir con mucha pasión un poquito de mi experiencia y la experiencia de otros que, como yo, queríamos ser padres, incluso lo que llaman temporalmente. Yo, lo saben bien, no parí en un hospital típico. no Mi hospital fue la corte de familia a la que fui muchas veces para escuchar los casos de los niños que estaban bajo mi custodia. No me volví loca, pero sí tuve una, una psiquiatra y un apoyo para asimilar todo el proceso desde el silencio y fue mi perrita Saika, a la que yo llamo la doctora Saika. También, por supuesto, me ayudó mucho el amor que recibí de todos los niños que por un tiempito pasaron unos meses por mi casa y por mis brazos. Mi esposo y yo, porque así lo requiere la ley, ¿no? cuando estás trabajando con agencias que son manejadas por el gobierno, este, siempre la intención es reunificar familias biológicas, pues tuvimos que dejar ir a la niña de casi dos años que compartía más que una fecha de cumpleaños conmigo. Se fue y no nos resistimos, solo quizás un poquito al principio, era, era por supuesto parte del duelo, pero nada, sufrimos, por supuesto que sí. Se la llevaron, pero con la certeza de que como madre de crianza toqué su corazón y ella renovó el mío a través de lo más poderoso que existe, el amor. Ese que te lleva al desapego, a la compasión, a la empatía e incluso a no ver con rabia, con rechazo a los que hacen mucho daño a los más vulnerables, niños y animales. En el proceso, mientras fui madre de crianza, aprendí que cuidarte hace cuidarte y llorar luego, sin duda, te hace sonreír. Es sembrar una semillita y verla germinar a través de tus futuras acciones cuando te das cuenta que todo tenía una razón de ser y que se los juro valió la pena la temporada caóticamente feliz, con risas y llantos, con ruido, y luego acompañada del silencio que, por supuesto, deja la ausencia. A partir de hoy, mi gente bella y querida, compartiré a través de estos episodios, programas, audios, historias reales de gente real, no manipulada ni con una agenda. Gente dispuesta a compartir su historia de transformación generada por su tiempo, ya se los dije con un animalito pero también con un niño o varios vulnerables si de humanos se trata mi historia en el foster care empezó así se los compartiré según el recuerdo me lo permita lo tengo en un diario escrito pero aún no me he atrevido a abrirlo lo haré poco a poco y quizás con ustedes mi esposo y yo tuvimos una pérdida mientras yo trabajaba en Nueva York terminé en un hospital con tres meses de embarazo y pasé por un curetaje estas pérdidas habrán muchos, son más frecuentes en mujeres mayores de 40 años, aquí levanto la mano, y es un riesgo que pasamos muchas mujeres. Entonces, bueno, me tocó aceptar las circunstancias y luego, sin pensarlo mucho, optamos casi inmediatamente por honrar mi deseo de quinceañera. Recuerdo cuando le decía a mi mamá, cuando sea grande quiero adoptar niños. Y miren, se me hizo. Esas visualizaciones funcionan. Quería ser madre adoptiva desde chiquita. Lo primero que hicimos, mi esposo y yo, fue conectar con agencias internacionales, ¿no? A través de la adopción internacional, pues quisimos dar ese primer paso. Pero mi experiencia fue que esa gente es demasiado complicada. Este, a mucha gente le funciona, pero en mi caso, teniendo más de 40 años, etcétera, 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 este, pues las preguntas que surgen son muchas y algunas hasta incómodas, extrañas y bueno... No resonó mucho conmigo, está muy bien quien lo haga y de verdad eh, tengo amigos que han adoptado eh, eh, internacionalmente y son niños espectaculares y su proceso ha sido maravilloso. El mío, pues este, cuando empecé a indagar, indagar como que el tema que me llevó a no hacerlo a través de la adopción internacional no fue el costo, no fue nada de esto, sino como que no resonó conmigo. Así que tampoco quise darle mucha cabeza y nos volteamos a amigos cercanos que vivían este, en Miami y que ellos habían adoptado a través del foster care. Este, y dijimos, ¿qué es el foster care? No teníamos ni idea. El foster care, para los que no saben, es básicamente lo que llaman el sistema de cuidado eh, temporal, ¿ok? Y solo para que tengan una idea, para ponerlo en perspectiva, en este país, en Estados Unidos, siendo un país de primer mundo, se estima que hay aproximadamente 400 mil o más menores desprotegidos que están ahora en el foster care, muchos de estos esperando ser adoptados por una familia. Y la oportunidad que tienes es acoger a uno o varios niños, típicamente son hermanos biológicos, que por una u otra razón han sido removidos de los que consideraban sus hogares. Las razones por las cuales los extraen o los sacan de ahí son muchas. Pueden ser los problemas de sus padres o guardianes con la justicia, problemas de salud física, incluso mental... Esto se da mucho, el tema de la salud mental, desafío este, con abusos de drogas, de sustancias. Muchas veces esta gente, estos familiares o estos guardianes son ordenados por el juez a cargo del caso a que se rehabiliten o solucionen sus circunstancias y en ese interín pasan tiempo en un hogar de crianza acreditado, o sea, en un foster home. Así que no, no siempre los casos de niños este, que están en el foster care o okay, que acogemos los padres de crianza ¿Terminan siempre para adopción? No. La meta de la Corte es siempre la reunificación familiar. Si trabajas, por supuesto, claro, con una agencia apoyada por el Estado eh, donde vivas. En mi caso fue en Miami, aquí en Florida. Pues entonces dijimos, sabemos los riesgos, la reunificación es la meta, pero hay muchos padres que terminan no cumpliendo con lo que exige la Corte. Y ahí entrábamos nosotros, teníamos la oportunidad quizás de adoptar. Y dijimos, vamos a hacerlo. Dale, nos arriesgamos con esa intención de adoptar, buscando siempre casos que se vieran muy complicados de resolver y que las probabilidades de que estuvieran listos pronto para adopción fueran bastante altas, ¿no? Pero les doy aquí un disclaimer, no se dejen engañar, no funciona así. Y justo por esto estoy haciendo este podcast, para que se informen bien y que no pasen por dolor innecesario. Déjense guiar. Entonces, mi esposo y yo decidimos certificarnos como foster parents, todos felices. Hicimos el curso de orientación, nos hicieron estudio de hogar, luego, que si las huellas digitales y paralelamente te hacen una investigación de antecedentes penales, cosa que me parece extraordinaria porque quieren ubicar a estos niños en hogares seguros, no que repitan ciclos de abuso o de, de desamor, ¿no? Este, así que nada, nos metimos en esto y que Dios nos agarre confesado. En total, hasta la adopción final y formal de nuestros hijos, pasamos por tres sets de hermanitos. Todos los casos se veían súper complicados, así que teníamos la esperanza puesta ahí, en el primer caso que nos llegó. Pero ¿qué pasó? Ese primer caso no terminó en adopción. A la abuela materna, que era la que había indirectamente abusado a sus nietos, principalmente a la niña este era un caso de abuso muy muy triste pues a esta señora el juez le dio muchas oportunidades para rehabilitarse, para corregir sus persistentes errores y el caso se extendió al punto que sentimos que esa meta de reunificación estaba confundiendo y traumando mucho, más de lo que ya estaban a estos niños, así que les juro que por amor a ellos, a estos niñitos los dejamos ir y todavía me duele el segundo caso llegó pronto una niña de seis meses había sido abusada, 16 o 18 fracturas en su cuerpo. Estuvo hospitalizada, enyesada de cuerpo completo. Cuando un niño es extraído de su casa por abuso, inmediatamente se llevan al resto de los menores que están en ese hogar por pura prevención, para evitar que les pase algo a ellos. Y una hermanita de esa bebé llegó a mi casa con una cara súper triste, una cara, yo creo que la más triste que ha registrado en mi corazón, y ella hasta hoy es un gran amor para mí. Hasta el día de hoy rezo por ella. Siempre estoy pendiente, aunque no he podido verla más. Estuvo conmigo durante cinco meses. La probabilidad de que la adoptaría a ella y a su hermanita cuando estuviese rehabilitada era también bastante alta, pero al quinto mes, cuando la abuelita, que inicialmente no quiso, no pudo acogerlas, decidió cambiar de opinión y se arrepintió. Y quiso acogerlas y se las llevó. Nunca más he podido ver a Sophie, como le digo yo, ese no es su nombre. La protejo y la protegeré desde mi alma todos los días de mi vida. Ella, Sophie, me dio la fuerza para cambiar mi filtro, para cambiar mi intención por misión. Ya no era adoptar un niño, ya no era esperar porque una familia no pudiera resolver su caso para yo poder ser mamá. No, cuando yo me expuse al foster care, y me pasa también con los animalitos, Comprendí que informarnos, hacer entender y entender nos hace enamorarnos. Y luego con esa información podemos por puro amor proteger por encima de cualquier dolor que provoque incluso la separación de quienes amas. Yo estoy aquí con ustedes porque me enamoré de la vulnerabilidad, de la justicia, de la compasión. Me pulí para ayudarme y luego para ayudar sin darme cuenta. Ese fue un super win-win. Y aquí estoy, con tremenda gratificación. Quizás no fue instantánea, pero fue sin duda tremendamente poderosa. Mis hijos, Nico y Cami, a quienes respeto y llevo por el camino de la bondad y siempre con la verdad, son nuestra gran felicidad después del gran dolor. Y vale la pena pasar por este parto, madres y padres. Con estas entrevistas de personas capaces de ver en otros su oportunidad para crecer en conjunto, espero no solo guiarlos en su decisión de ser padres de crianza o padres adoptivos, sino espero también minimizar estigmas de todos estos niños que pasan por el foster care y que la gente cree, mucha gente cree que son un desastre. No lo son. Las angustias, el dolor y los problemas quizás de comportamiento que traen con ellos se arreglan con abrazos con palabras de amor, con paciencia, con comprensión, con quitar un poquito la lucecita de ti y ponerla en otro ser. La mayoría de ellos sufre de carencia afectiva, no de carencia de potencial para dar lo mejor de ellos y ser personas de bien. Subestimamos muchas veces las lecciones de los niños. Tengo amigos, conocidos y no conocidos que he entrevistado en la televisión, que han recurrido a la adopción internacional, al in vitro, al vientre alquilado. Tengo amigos, mis compadres, que están certificados como medical fosters. Son especializados en cuidar temporalmente niños con alguna capacidad especial. Conozco foster kids, que ahora son foster parents, He visto de todo, investigaciones, conversaciones, quienes están detrás de estos casos a nivel gobierno, autoridad, fundaciones y quienes están delante como escudo, protegiendo y defendiendo a jóvenes y pequeños con el alma. Esta es parte de mi historia, pero mi historia es lo de menos. Mi caso es uno de los muchos que compartiré, siempre con la intención de que todos los niños tengan papás y que todos los papás tengan hijos. Y más que papás o hijos, Información y amor. Protección para trascender y luego generar un efecto dominó de puro amor y cariño tan necesario en estos tiempos. Gracias por estar aquí y gracias también por acompañarme y ser parte de mi mundo. Xiomara entre 60. En las redes, soy Xiomara Radio TV.